0: minun olisi kirjoitettava, jotta voisin osoittaa ihmisille myöhemmin, millainen tämä ajanjakso oli. Tiedän, että monet muut pystyvät antamaan suurempia opetuksia ja paljastamaan kammottavampia asioita. Ajattelen kaikkia karkotettuja, kaikkia vankiloissa viruvia, kaikki, jotka ovat yrittäneet rohkeasti lähteä. Mutta se ei anna minulle lupaa syyllistyä pelkuruuden syntiin, sillä jokainen voi tehdä omalla pienellä sarallaan jotain. Ja jos hän voi, hänen täytyy. Näin kirjoittaa Ellen Berg 10. lokakuuta 1943 päiväkirjaansa. Päiväkirjamerkinnät on poimittu Annaleena leena Perämäen teoksesta Anne Frank ja hänen kohtalosisarensa. Humanisti vastaa podcastin vieraana on filosofian tohtori anna Annaleena Perämäki. Olet tehnyt kulttuurihistorian väitöskirjan Turun yliopistoon ja aihe oli kirjoitettu vaino, selviytymiskeinot juutalaisvainoista nuorten naisten päiväkirjoissa 1940-luvun Ranskassa ja Alankomaissa. Tutkimusaiheitasi ovat kirjoittamisen kulttuurihistoria. Omaelämäkerralliset lähteet, päiväkirjat ja kirjeet, sota-ajan arki ja juuri nimenomaan toinen maailmansota ja holokausti maantieteellisesti erityisesti kansallissosiaalistisen Saksan miehittämät Alankomaat ja Ranska ja nyt 1940-luvun miehitetyt Pohjoismaat. Opetat kulttuurihistorian teemaseminaarissa muistikerronta ja sukupuolia. Olet julkaissut viisi pienoiselämäkertaa sisältävän kirjan Anne Frank ja hänen kohtalosisarensa. Tästä lähdetään keskusteluun ja minä olen humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Mitä ajattelet juuri nyt siitä, että 1940-luvun tapahtumat eivät valitettavasti tunnu olevan mitenkään se järkyttävä osa hiukan kaukaisempaa historiaa.
1: Tuntuu, että historiaa toistaa jälleen itseään. Ja esimerkiksi kun keväällä 22 kirjoitin tota mun tietokirjaa, niin, niin tuli jotenkin entistä enemmän iholle tämä aihe. Et kun luin uudestaan niitä mun lähteitä, niitä päiväkirjoja, niin, niin kun oli just alkanut Ukrainan sota, niin todella hämmästyin oikein, että miten, miten se aihe alkoi taas niin kuin koskettaa itseäkin ja... En tiedä, onko siitä sitten ihmisten mielissä niin pitkä aika ja, ja ei ole kauheasti enää jäljellä ihmisiä, jotka on niin todistanut tätä toista maailmansotaa ja niitä kauheuksia. Niin ihmiset ei tuntu, että, että etenkin nuoret ihmiset esimerkiksi on paljon holokaustin kieltäjiä ja se on aika surullista, mutta historia todella tuntuu toistavan nyt itseään ikävällä tavalla ja ei vaan pelkästään Euroopassa, mutta myöskin sitten muualla maailmassa. Jatketaan tästä
0: ensimmäiseen oikeastaan voi sanoa suoraan tästä isoon teemaan. Anne Franki, hänen kohtalosisarensa. Miksi kiinnostuit tutkimaan tyttöjen ja nuorten naisten elämää päiväkirjojen kautta juuri toisen maailmansodan aikana?
1: No mua on aina niin kuin kiinnostanut just sodat ja etenkin toinen tai jo kouluaikoina ja sitten mä löysin aika pienenä jo Anne Frankin päiväkirjan, tai Anne Frankin tarinan, että, että mä luin vanhempien kirjahyllystä löyty Elämäkerta, jonka oli kirjoittanut MIP Kiis, joka auttoi Frankin perhettä piiloutumaan. Ja siinä kerrottiin Annen tarina, ja se jo silloin nuorena, vaikka en ole koskaan aikaisemmin edes kuullut holokaustista, niin se jäi mieleen, ja sitten myöhemmin tein ikäisenä luin Anne Frankin päiväkirjan. Ja sitten kun lähdin opiskelemaan historiaa, ja jossain vaiheessa piti ruveta miettimään gradun aihetta, niin halusin sitten ehdottomasti Anne Frankin siihen mukaan. Ja siitä se sitten lähti ja väitöskirjaksi ja tietokirjaksi asti. Se on
0: mielenkiintoista, että jokin niin konkreettinen, että kirjahyllyssä on joku tietty teos, niin sieltä voi lähteä se kipinä kiinnostua jostakin ajanjaksosta tai henkilöstä. Kyllä. Anne Frank kirjoittaa päiväkirjansa 9. lokakuuta 1942. Monia juutalaisia tuttaviamme on otettu kiinni. Gestapo ei todellakaan kohtele näitä ihmisiä lempeästi, sillä heidät kuljetetaan karjavaunuissa Vesterborkiin, rentessä sijaitsevaan suureen juutalaisleiriin. Westerbork on varmaan kamala paikka. Pakeneminen on melkein mahdotonta. Ihmiset ovat kaljuina kuin polttomerkittyjä ja monet leimattuja myös juutalaisen ulkonäkönsä takia. Jos jo Hollannissa on noin kamalaa, Kuinka he voivat elää siellä kaukana ja alkukantaisissa oloissa, jonne heidät kuljetetaan? Me oletamme, että useimmat murhataan. Englannin radio puhuu kaasulla tappamisesta. Ehkä se on nopein kuolintapa. Sanoit, että sinua jo nuorena kiinnostivat
1: sodat, niin mm. miksi ihmeessä? <tos> niin, no se on kyllä hyvä kysymys. En mä, en mä oikein osaa, osaa tuohon vastata jotenkin niissä niin kulminoituu niin paljon, historiasta, että, että semmoisia niin isoja käännekohtia maailmassa ja, ja Suomessakin, että Suomenkin sodat on koskettanut monella tavalla.
0: Tässä tietokirjassa ja niin kuin tutkimuksissakin, niin tietokirjassa nimenomaan kuvat viiden nuoren ihmisen kokemuksia heidän omien tekstiensä kautta. Anne Frankon nimenä tuttu, mutta keitä ovat nämä neljä muuta?
1: Tuo tietokirjan nimi on Mielenkiintoinen, että mä itse en ehkä olisi halunnut pelkästään nostaa siihen Anne Frankki, että olisi halunnut nämä muutkin siihen, siihen mukaan, mutta tämä oli erilainen kompromissi sitten kustantamon kanssa. Ja, ja siinä tosiaan on neljä muutakin nuorta teini-ikäistä. Vanhinheista on parikymmentä ja siinä on esimerkiksi tämmöinen Itävallasta Pariisiin painut Elisabeth Kaufman, joka oli noin 16-vuotias, kun hän kirjoitti päiväkirjaa vuonna 1940, vuonna Saksa lähestyi Pariisia ja sitten hän kirjoitti myöskin pakomatkallaan äitinsä kanssa tuonne Etelä- Etelä-Ranskaan. Niin kirjo- jatko vielä päiväkirjan kirjoittamista keväältä 1940. Vähän samantyyppinen tarina kuin Anne Frankilla, Anita Mayerilla. Hän eli Hollannissa ja hän oli ihan syntyperäinen hollantilainen toisen kuin Anne Frank. Ja hän kirjoitti päiväkirjaa piileskelessään Hollannin maaseudulla, tämmöisessä ei-juutalaisessa perheessä. Ja, ja itse asiassa hän kävi vähän aikaa koulua Anne Frankin kanssa. He, he olivat rinnakkaisilla luokilla samanikäisiä tuolla Amsterdamissa, kun Mayerien perhe joutui, joutui pakenemaan Amsterdamiin Haagista. Ja ennen kuin he sitten päättivät mennä piiloon, että heillä oli paljon yhteistä.
0: Elisabeth Kaufman kirjoittaa päiväkirjansa 8. kesäkuuta 1940. Päivät ovat kuumia ja kauniita, illat selkeitä ja pitkiä. Istun usein pimeän tuloon asti ikkunan pielessä nauttiakseni ilta-ilmasta. Ikkunani vastapäätä suurella aukiolla on valtava valonheitin, joka etsii taivaalta vihollisen lentokoneita. Ikkunani säännöllisin väliajoin osuva valo estää minua nukahtamasta, eikä anna minun unohtaa, että on sota. Myös yöllä taistellaan.
1: Sitten mulla on vielä siinä niin kuin... Kaksi ranskalaista nuortenaista myös, että Ellen Berre voi olla jollekin tuttu. Häneltä on julkaistu päiväkirja ja myöskin suomennettu. Tässä siitä alkaa olla 15 vuotta, mutta mutta kuitenkin siitä silloin kirjoitettiin jonkun verran. Hän oli kaikista vanhinnaista mun tutkimuskohteista ja hän oli siis noin noin parikymmentävuotias opiskelija eli Pariisissa. Hänen päiväkirjansa on monella tapaa todella monitasoinen ja, ja koskettava Ellenberg
0: kirjoittaa 3. heinäkuuta 1942. Mitä muuta saksalaisilta voi odottaa? He tekevät isästä vaihtotavaran ja vievät meiltä sen, mitä arvostamme eniten. Ylpeytemme, arvokkuutemme, vastarintahenkemme. He eivät kaipaa sankareita. He haluavat tehdä uhreistaan halveksittavia, eivät herättää ihailua heitä kohtaan.
1: Ja sitten on vielä Isabel sesioon joka oli teinityttö, eli myös Pariisissa syntyperäinen, ranskalainen. Ja hän kirjoitti myöskin päiväkirjaa samoihin aikoihin kuin nämä muut muut. Ja hän hän oli sellaista aika tavallista koulutytön elämää, että jos ei, ei tietäisi hänen taustoistaan, niin kun sitä päiväkirja alkaa lukemaan, niin ihmetteliis että... Tai siis äh, voisi kuvitella, että tämä on ihan tavallisen nuoren naisen. Siitä on vaikea saada... Selville, että hän oli oikeasti juutalainen, ennen kuin sitten tapahtumat alkaa kärjistyä. Hänen vanhempansa joutui, joutui keskitysleirille, mutta hän itse sitten selvisi.
0: Isabel Sesion kirjoittaa 23. heinäkuuta 1942 päiväkirjaansa. Olen yksin rakas päiväkirja, sillä vanhempani on vangittu vain viikko sitten, 16. heinäkuuta kello kolme. Kaipaan vanhempiani. Minulla ei ole rohkeutta kirjoittaa enempää. Muuten itken liikaa. Eikö näissä muutenkin ollut, että kaikille juutalaisuus ei ei lainkaan ollut sellainen vahva osa identiteettiä ennen kuin se tässä tilanteessa ja vainojen kautta tuli vastaan?
1: Juuri näin, että he olivat hyvin maalistuneista perheistä, niin kuin monet muutkin Länsi-Euroopan 1900-luvun alun alun juutalaiset, että, että heille se uskonto ei näytellyt kovin tärkeää osaa. Elämässä eikä eikä juutalaisuus ollut mitenkään iso osa identiteettiä ennen kuin sitten sota ja vainot alkoivat.
0: Mikä näille kaikille viidelle mielestäsi on erityisesti yhteistä tai niille havainnoille, joita he ovat tehneet päiväkirjoihin?
1: No toki tämä aika hyvin hyvin samankaltainen tausta on yhteistä. Ja sitten myöskin mitä näistä päiväkirjoista löytyy, niin niin semmoinen tietynlainen toivo kuitenkin. Jollain tapaa niin positiivisuus, että he eivät tietenkään tienneet täysin, mitä oli edessä, mutta monille heistä kyllä oli niin selvää, että tässä ei välttämättä asiat pääty mitenkään hyvin, mutta kuitenkin he jakso ylläpitää sellaista tulevaisuuden toivoa.
0: Miten vahvasti uhka tai pelko heijastui heidän arkeensa?
1: Kyllä sitäkin toki niissä, niissä teksteissä on, on, että pommitusten pelkoa ja ihan niin kuin muillakin Sodan keskellä elävillä, mutta sitten toki myöskin tällaista niin kuin paljastumisen pelkoa, että esimerkiksi piilopaikka löydetään. Tai sitten, että ylipäätään jäädään kiinni, koska monet heistä eli vielä ihan niin kuin omassa kodissaan näennäisesti vapaina.
0: Elenberg kirjoittaa 3. heinäkuuta 1942 päiväkirjaansa. Jos kirjoitan muistiin kaikki nämä pikkuyksityiskohdat... Se johtuu vain siitä, että elämä on ajanut meidät niin ahtaalle, että meistä on tullut paljon yhtenäisempiä ja kaikki pikkuseikat saavat valtavan merkityksen. Elämme tunnista tuntiin, emme enää viikosta viikkoon. Entä millaisia eroja on heidän kesken?
1: No, ne olivat kirjoittajina esimerkiksi hyvin erilaisia. Että Anne Frank ja Ellenberg oli, oli selvästi, niin kuin, heille kirjoittaminen oli niin kuin, ö, luova harrastus myöskin, että he tavallaan siinä... Sai ilmasta tällaista taiteellista vapauttaa myöskin, mutta sitten osa, osa kirjoitti hyvin paljon lyhyemmin ja oli enemmän sellaista päiväkirjan pitäminen, sellaista muistiin merkitsemistä, että oli eri merkitys sillä kirjoittamisella heille. Osa on hyvin niukkoja ilmaisussa ja osa sitten kirjoittaa enemmän myös tunteistaan ja omista ajatuksistaan kuin pelkästään näistä tapahtumista.
0: Millaiset asiat tekivät sinun erityisen vaikutuksen, kun perehdyit näihin aitoihin aineistoihin?
1: No, jos mennään ihan tähän niin kuin näiden päiväkirjan materiaalisuuteen. Se oli kiinnostavaa nähdä, miten esimerkiksi käsialaste jo saattaa nähdä, että millaisissa tunnelmissa niitä, niitä merkintöjä on tehty. Että mulla oli tärkeää, että mä näin niitä alkuperäisiä myöskin. Osa en, en ihan niin kuin siellä arkistoissa päässyt katsomaan, mutta, mutta sitten niin kuin esimerkiksi kopiona ja siitä jo näkee sitä käsialaa ja tällaisia niin muutoksia tunnelmissa. Mutta vaikutuksen teki myöskin ihan vaan, vaan niin kuin sanoin, niin tällainen kun menen sinne tekstin sisälle tarkemmin, niin sitten ihan tämmöinen, että miten, miten toiveikkaina monet heistä pysyvät.
0: Millä tavoin tutkijana pääsit näihin aineistoihin käsiksi? Miten löysit kaiken materiaalin?
1: No mä lähdin siitä, että mä perähdyin tutkimuskirjallisuuteen ja sitten sitä kautta löytyi nämä päiväkirjat. Että ihan oli oli esimerkiksi sellainen tutkimus, missä oli esitelty monia näistä, mitä mä sitten päädyin käyttämään lähteinä. Ja sitten otin ihan arkistoihin yhteyttä ja kyselin, että miten näihin pääsisi käsiksi. Monet sitten lähetti mulle ihan nykyään. Näitä on sitten vielä digitoitu enemmänkin, mutta silloin 2009, kun mä aloitin väitöskirjan, niin niin ei niin moni, mutta sitten he, niin monet lähettät mulle tämmöisiä kopioita näistä esimerkiksi Yhdysvalloista, että siellä mä en ole kertakaan vielä edes arkistoissa. Siellä on monta, monta tyyppistä aineistoa säilössä, mutta ei ole tarvinnut, koska sain ne ihan sitten itselläni postit sen lähetettynä. Minkälainen
0: merkitys sillä on, niin kun olet kuvannut, että nämähän ovat myös fyysisesti nämä tekstit erilaisissa muodoissa, että joku on selkeästi päiväkirja, joku on vähän niin kuin semmoisia irtosivuja ja joku oli ehkä semmoinen kalenterin tapainen.
1: Joo, no tosiaan on silläkin merkitystä ja onneksi pääsin vähän kuitenkin tutustumaan niin kuin osaan näistä, että, että mä kävin esimerkiksi tuolla Pariisissa tutkimassa Ellen päiväkirjaa Valitettavasti mä en sitäkään nähnyt ihan niin kuin sitä aitoa, että sitä ei päästetty tutkimaan, mutta sitten niin semmoisena kopiona siellä pääsin sitä katsomaan ja siitä näki jo, että ne on semmoisia irtolehtisiä. Ja Anita Mayerilla taas sitten siitä näkee jo siitä kopiosta, mikä mulle lähetettiin New Yorkista, että tässä on niin kuin tämmöinen kalenteri kyseessä ja oli niin kuin tosi vähän tilaa aina kirjoittaa per yksi päivä. Sitten siitä voi jo päätellä jotain, että miksi esimerkiksi Anita Mayer kirjoittaa niin niukasti ja... Miksi toisaalta Ellen Berillä on hyvin laajoja? Näin. Merkinnät, että hänellä oli selkeästi enemmän tilaa siinä sitten eh, kirjoittaa näille irtulehtisille.
0: Anita Mayer kirjoittaa päiväkirjansa 25. tammikuuta 1945. On kuusi astetta pakkasta. Kello yhdeksästä aamulla puoli seitsemään illalla sahannut ja hakannut. Kaikki puu on loppu. Mitä nyt, kun se on loppu? Noin kello kuusi lentopommi, Klaivits vallattu, seitsemän kilometriä Breslausta. Ellenberg kirjoittaa 23. heinäkuuta 1942 päiväkirjaansa. Kaiken päivää katkeamattomana virtana naisia, jotka ovat menettäneet lapsensa, miehiä, jotka ovat menettäneet vaimonsa, lapsia, jotka ovat menettäneet vanhempansa. Ihmisiä, jotka tulevat kysymään tietoja lapsista ja vaimoista, toisia, jotka tarjoutuvat ottamaan heitä luokseen. Naiset itkevät, eilen yksi heistä oli pyörtynyt. Eilen saapui kokonainen junalastillinen lapsia Bordeosta ja Belfortista. Junia lähtee kuin kesäsiirtolaan, mutta se on kammottavaa. Dransiissa on naisia yöpaitasillaan. Muuan pikkutyttö tuli sanomaan, että häneltä oli viety isä. Ja äiti, eikä hänellä ollut enää ketään. Teksteissä näkyy se, että osa näistä päiväkirjan kirjoittajista on kirjoittanut ei itselleen ainoastaan, vaan niin, että ne tulisivat joskus muidenkin tietoon, jotta ihmiset saavat tietää, mitä tapahtuu.
1: Kyllä, joo, joo, se näkyy joissain näistä teksteistä, että just mitkä sitten lopulta päätyivät julkaistuiksikin, niin Anne Frank ja Ellenberg, niin he todella halusivat myöskin jättää jälkeensä, ei vaan lähimmille sukulaisilleen tai että kirjoittaisi vain itselleen, vaan myös niin kuin ihan julkaista näitä tekstejä. Ja osa sitten taas selkeämmin oli, niin kuin, kirjoitti enemmän niin kuin ihan itseään, varten kuin esimerkiksi Anita Maier, joka on myöhemmin sitten kertonutkin, että hän kirjoitti vain niin itselleen eikä miettinyt, että tämä myöhemmin sitten julkaistaisi mahdollisesti.
0: Näitähän on myös julkaistu niin, että on julkaistu erilaisia versioita, että oliko se Anne Frankin isä? Joo. julkaisi Anne Frankin päiväkirjoista editoidun versio ja myöhemmin on nähty, että niissä on paljon muutakin.
1: Kyllä vain, että Anne Frankhan kirjoitti jo itse kahta eri versiota päiväkirjastaan, että hän halusi todella editoida itse näitä tekstejään jo siinä vaiheessa, kun kirjoitti. Toinen sitten oli niin kuin... Vähän henkilökohtaisempia toisesta versiosta sitten on, on selkeästi, mä oon niitä lukenut, niin selkeästi sitten jo, jo jotain vähän niin kuin lievennettyä esimerkiksi, mitä hän kirjoitti äidistään ja, ja muuta tällaista. Ja sitten Otto Frank, Anne Frankin isä sitten vielä editoi lisää, että poisti aika paljon esimerkiksi jotain seksuaalisuuteen liittyviä kohtia ja tämän tyyppistä. Ja hänellä oli siinä toimittaja sitten silloin heti sodan jälkeen niin kuin oli myöskin niin kuin mukana tässä editointiprosessissa, että ajateltiin vaan, että kaikkea ei ollut sopivaa siihen aikaan julkaista.
0: Päiväkirja ja kirjemateriaalit ovat arvokkaita tutkimusaineistoja. Mitä arvioisit, kun tänä päivähän ei niinkään kirjoiteta päiväkirjaa? Millä tavoin me saamme tietää esimerkiksi ukrainalaisten kokemuksista taikka Gaasassa lapset ja nuoret elävät siellä järkettävissä olosuhteissa ja juutalaisia vainotaan, niin millä tavoin tieto siitä välittyy meille ja tuleville polville?
1: Niin, no tuo on hyvä, hyvä kysymys, että nykyään on paljon niin kuin digitaalisia tavallaan päiväkirjan Esimerkiksi joidenkin twiittien kautta voi saada, saada paljon selville ajantasasta tietoa, mitä, mitä tapahtuu ja no blogit alkaa olla ja vähän tämmöinen kuollut. Media, mutta kuitenkin digitalismuudessa on tosi paljon, niin nykyään ihmiset saa näistä niin ihan ajantasasta tietoa, mutta miten tämä jälkipuolelle säilyisi, niin se onkin hyvä kysymys, mistä tällä hetkellä paljon keskustellaan. Mutta on toki myöskin vielä, niin ihmiset kirjoittaa kyllä myös ihan fyysistä paperille kynällä päiväkirjaa, että esimerkiksi Ukrainassa niin on julkaistu, tai on ihan suomeksi suomennettiin tuossa vähän yli vuosi sitten, niin Tällaisen nuoren tytön päiväkirja, mistä itse asiassa keskustelin silloin. Mua haastateltiin Yle tästä ja vähän niin kuin vertailin näihin mun tutkimiin päiväkirjoihin. Että sellaistakin materiaalia on, mutta valitettavasti tämä jää sitten jälkipolviin mietittäväksi se tulevien tutkijoita, että miten nämä saa niin kuin säilymään nämä kokemukset, kun ei enää niin paljon ole niin kuin ihan fyysisesti. Paperille ei, ei jää mitään näistä. Humanisti vastaa
0: podcastissa on aina Pikavalinta-osio, jossa on kymmenen eri vaihtoehtoparia ja tässä mennään nyt vähän kevyempiinkin aiheisiin, joita on näissä vaihtoehdoissa valittavanasi. Oletko valmis? Kyllä. Osallistua vai tarkkailla? Osallistua. Kumpaa on palkitsevampaa kirjoittaa, tutkimusta vai tietoteosta?
1: Näistä on kyllä hyvin paha, paha valita, että ää, mä vastaisin molemmat. Akateemiset juhlat vai lastenjuhlat? Akateemiset. Teetkö
0: itse arjen tapahtumista merkintöjä päiväkirjaan vai sosiaaliseen mediaan?
1: Sosiaaliseen mediaan.
0: Kumpi on viihdyttävämpi kulttuurielämys tai oli? barbie elokuva vai pikkunaisia Turun kaupungin teatterissa?
1: Molemmat omalla tavalla viihdyttävimpiä, mutta vastaan ehkä kuitenkin pikkunaisia. Kumpi on sinulle nykyisin kotoisampi
0: murreympäristö?
1: Etelä-Savo vai Varsinais-Suomi? Tässäkin voisi melkein vastata, vastata molemmat, koska perheessä on myös varsinainen suomalaista vaikutetta, mutta sanotaan nyt kuitenkin Etelä-Savo. Työhuone mieluummin
0: kotona vai yliopistolla?
1: Yliopistolla.
0: Tieteen ykköskielenä Suomessa pitääkö sen mielestäsi olla englanti vai Suomi. Suomi. Kumpaan haluaisit seuraavaksi matkustaa? Amsterdamin Anne Frank-museon, jonka vitriinissä tosiaankin on Frankin alkuperäinen päiväkirja, vai Juutalaisten muistomuseon New Yorkiin, jossa on Anita Mayerin ne alkuperäiset päiväkirjatekstit? Ä, juutalaisten muistomuseon New Yorkiin. Entä ikimuistoisempi matka, konferenssimatka 2013 Istanbuliin vai tutkimusmatka Pariisiin juuri sinne Berin? Kaduille, joilla hän on kulkenut niiden aineistojen perässä. Istanbul. Sitten mennään toiseen teemaan, jota tällä hetkellä tutkit. Miehitysajan kokemukset Norjassa ja Tanskassa toisen maailmansodan aikana. Millainen on mielestäsi pohjoismainen näkökulma holokaustiin?
1: Tosiaan harva Suomessa esimerkiksi on perehtynyt, että ihan tässä meidän naapurimaissakin oli toisen maailmansodan aikana juutalaisvainot käynnissä ja, ja Saksan miehitys, mutta Norjassa ja Tanskassa oli huomattavasti vähemmän juutalaisväestöä kuin sitten esimerkiksi Ranskassa tai Hollannissa, mitä on aiemmin tutkinut. Että se on vähän erilainen näkökulma ja myöskin Tanskassa pitkään juutalaiset saivat olla aika lailla rauhassa verrattuna sitten näihin länsi- muihin Länsi-Euroopan maihin. Se on vähän niin kuin tämmöinen marginaalisempi ilmiö, mutta, mutta kuitenkin heitäkin vainuttiin ja heitä sitten lähetettiin keskitysleirille ja Norjasta hyvin, hyvin harva sitten juutalaisista selvisi, että, että Tanskasta sitten monet pääsi pakoon tuonne Ruotsiin sodan, sodan loppupuolella.
0: Millaisia tarinoita, aineistoja olet tästä kohteesta löytänyt?
1: No Norjasta on aika, yksi aika kiinnostava tämmöinen päiväkirja, Ruth Mayerin päiväkirja, joka on ihan julkaistu, mutta ei valitettavasti suomeksi ainakaan vielä. Hän oli alunperin Itävallasta ja, ja sitten vähän alle parikymppisenä hän pakeni sieltä miehitystä Norjaan ennen kuin sota oli vielä syttynyt. Ja, ja sitten hän kuitenkin joutui Norjassakin kokemaan Saksan, Saksan miehityksen lopulta vuodesta 1940 alkaen. Ja hänen päiväkirjansa on, on kyllä tosi kiinnostava näkökulma tähän niin kuin Norjaan toisessa maailmansodassa ja tietysti hänen oma tarinansa on todella kiinnostavaa, että hän enimmäkseen Oslosla eli, mutta hän myöskin matkusteli ympäri Norjaa ja teki tällaisia niin kuin vapaaehtoistöitä ja sitten huomaa, että tosiaan vainot eivät aluksi iskeneet niin kovalla kooralla kuin esimerkiksi Ranskaan tai Hollantiin, mutta sitten lopulta hänet pidätettiin ja hän joutui keskitysleirille ja menehtyi sitten muistaakseni olikohan sitten Auschwitzissa Että hänellekin sitten lopulta kävi ikävästi ja on kyllä kiinnostava dokumentti tähän holokaustiin Norjassa.
0: Hänen päiväkirjan merkinnöistä välittyy, ainakin minulle jäi mieleen se, että hän tuntui kovin toivekaasti menneen Norjaan ja opiskeli Norjan kielen tai oppi sen nopeasti. Eli ajatus siitä, että on turvassa.
1: Kyllä vain. Oli siinä vahvasti läsnä, kyllä. Hyvin nopeasti hän sopeutui tosiaan Norjan ja hän ei edes paljon ollut, ollut sitten paikallisten juutalaisten kanssa tekemisissä. Että enemmän sitten norjalaisten, että hän asui norjalaisessa perheessä ja hän löysi myöskin norjalaisen naisystävän ja oli todella hyvin, hyvin sitten integroitunut jo, mutta valitettavasti juutalaisvainot eivät säästäneet häntäkään lopulta.
0: Minkälaisen kuvan norjalaisista saa hänen merkintöjensä kautta?
1: Hän itse ihaili norjalaisten niin kuin rohkeutta, kun miehitys alkoi, että miten he niin kuin esimerkiksi olivat kovasti osoittivat tällaista vastarintaa. Ainakin hänen kohtaamansa norjalaiset monet kohtaamiaan saksalaissotilaita kohtaan, että oli, oli tällaisia sanaharkkoja ja muuta, mihin hän törmäsi. Että hän äh, ihaili tällaista ei suomalaista sisua, mutta ehkä pohjoismaista sisua, mitä hän, mitä hän näki norjalaisissa siinä aikana.
0: Miltä sinusta vaikuttaa, onko, kun aina nykyään sanotaan, että saksalaiset ovat käsitelleet menneisyytensä hyvin perusteellisesti ja tarkasti, niin miten Pohjoismaissa, miten me olemme käsitelleet suhteemme holokaustiin ja juutalaisvainoihin?
1: No siinä on kyllä vielä paljon perattavaa, että esimerkiksi just Norjassa, niin nämä on ollut vähän semmoisia arkoja aiheita, ja, ja Tanskassa myös, että on korostettu sitä vastarintaa, mitä oli myös, mutta... Toisaalta Norjassakin tämä Quisling, joka oli tämmöinen hallinnon edustaja, saksalaishallinnon edustaja siellä, norjalainen edustaja, niin hän on ehkä tämmöinen niin kuin henkilö, jota ei ole mielellään, mistä ei ole mielellään puhuttu enää sitten. Mutta ihan viime aikoina sitten on kyllä ruvettu enemmän tutkimaan näistäkin vähän ikävämmistä näkökulmista tätä norjalaisten osuutta. Mistä arvelet, että johtuu se, että näitä asioita ei ole käsitelty. Kun tämä, tämä aika, miehitysaika oli hyvin vaikea, toki ja, ja sitten jälkikäteen on ehkä haluttu muistaa vaan se, että ennen kaikkea Norja oli Saksan miehittämä ja olosuhteille ei, ei oikein voinut mitään. Vähän niin kuin ehkä Suomessakin tämä aikakuntaistelimme, kun taistelimme Saksan rinnalla jatkosodassa, niin vähän samantyyppinen asenne sitten. Mutta mun mielestä on hyvä, että kun aika on kulunut, niin näitä on kuitenkin ruvettu enemmän sitten penkomaan.
0: Mitä mieltä olet siitä, että millä tavoin pitäisi Suomessa
1: meidän tutkia
0: suomalaisten suhtautumista juutalaisiin?
1: Suomessakin tosiaan tämä on ollut, ollut vähän sellainen aihe, että on jäänyt sitten näiden sodan sankarittekojen varjoon, mutta kyllä, kyllä mun mielestä edelleen tässä niin kuin vaikka nykyään nyt on sitten ilmestynyt aika paljon niin tutkimusta jo aiheesta ihan, että holokausti tai juutalaisvainot Suomessa ja näistä keskitysleirin lähetetyistä juutalaisista, niin edelleen mun mielestä tämä pitäisi kouluopetuksessa esimerkiksi korostaa ja tutkimuksessa tuoda lisää esille.
0: Niin olet itse kirjoittanut, että... Aikana, jolloin niin juutalaisiin kuin muihin vähemmistöihin kohdistuvat rasistiset iskut ja terroriteot ovat yleistyneet Euroopassa ja maailmassa, on erityisen olennaista muistaa ja muistuttaa, mihin vastaava liikehdintä johti vain muutama sukupolvi sitten.
1: Kyllä vain, juuri näin. Ja tosiaan myöskin Suomessa on tärkeää muistaa tämä. Kun katsoo niitä aineistoja,
0: joita olet tutkinut ja näiden Elämän kohtaloita ja yksinkertaisesti sitä päivämäärää, joka on, jolloin heidän elämänsä on päättynyt Anne Frankilla vuonna 1945 ja Ruth Maierilla 1942 esimerkiksi. Niin sitten sieltä löytyy yksi tästä tutkimusjoukostasi, joka, johon olet itse saanut yhteyden. Anita Meijer, Yhdysvalloissa. Kyllä, joo. Miten hänet löysit?
1: No mä otin yhteyttä sinne New Yorkiin, sinne museoon, missä hänen päiväkirjansa säilytetään, ja kysyin yhteistietoja, koska sain, sain selville, että, että hän on vielä elossa. Ja, ja sitten sain hänen sähköpostiosoitteensa, ja sitten vaihdeltiin sähköpostia, ja, ja kysyin, että saako haastatella, ja, ja haastattelin sitten häntä myöskin ihan sähköpostitse tuossa väitöskirjan ää, aika viime metreillä, ja se oli kyllä... Tosi kiinnostavaa ja hienoa, että, että sain yhteyden hänen. Hän tosiaan elelee edelleen Yhdysvalloissa. He, he muuttivat jo sinne 50-luvulla sodan jälkeen. Ja hän on yli 90-vuotias, mutta edelleen hyvissä voimissa ainakin viimeksi, kun oltiin yhteyksissä. Ja, ja hän, on, hän on lukenut Google Translatein avulla mun, mun väitöskirjan ja, ja myöskin lähetin hänelle tuon tietokirjan. Ja hän oli kovin otettu, että hänen kuvaansa on tuossa kannessa. Ja, ja, ja toivoo että siitä sitten ilmestyisi käännös jossain vaiheessa, mitä toki... Itekin tavoittelen, että englanniksi ja mahdollisesti saksaksi myös käännettäisiin tuo minun kirja.
0: Toteat, että kun olet tutustunut hänen päiväkirjamerkintöihinsä ja sitten olet keskustellut sähköpostitse yli 90-vuotiaan Anita Maierin kanssa niin suoraan, niin hän jäi edelleen sinulle vähän mysteeriksi, niin millä tavoin?
1: Hänen päiväkirjansa on hyvin niukka, just osittain toki tämän takia, että hänellä oli vain niin tämmöisiä kalentereita, niukasti tilaa käytettävissä, mutta myöskin hän, hän sitten, kun hän vastaali niin kysymyksiin, niin hän jätti paljon asioita edelleen auki, että edelleen oli tämmöinen saman, samanlainen tyyli, tuntui olevan, että sen takia esimerkiksi täytyi itse, itse tehdä vähän lisää työtä, esimerkiksi, että mikä hänen siskonsa nimi nyt olikaan ja, ja tämän tyyppisiä ihan taustatietoja, että tosiaan hän ei kaikke, edelleenkään kaikkia paljastanut itsestään.
0: Sanoit, että toivottavasti tietokirja käännettäisiin vaikka saksaksi ja englanniksi, niin puhutaan sitten tietokirjan julkaisusta. Minkälainen kokemuksesi on tietokirjailijan asemasta?
1: Täytyy sanoa, että... Tietokirjailijan asema ei ole valitettavasti kovin hyvä nykypäivänä, että niitä ilmestyy todella paljon Suomessa. Mutta sitten esimerkiksi nämä hallituksen toimet on vaikuttanut, että pelkästään tietokirjojen kirjoittamisella hyvin harva tulee toimeen, koska no ensinnäkin äänikirjojen suosio toki on vaikuttanut siihen, että painettuja kirjoja mitä vähemmän ja niistä Äänikirjoista tietokirjailija saa pienemmän tulon sitten kuin painetuista, mutta sitten tätä on vielä nyt sitten hankaloitetaan, kun tulee voimaan tämä, että äänikirjojen lukijatkin saa sitten oman osuutensa tästä potista, mitä en pidä kovin hyvän asiana, ja sitten myöskin kirjastojen tukia tällaisille vähälevikkisille kirjoille, niin sekin nyt sitten aiotaan leikata pois. Ja huomasin tällaisen, että näitä listoja on on ihan, ne on avoimesti luettavissa Esimerkiksi vuoden 2022 osalta, kun mun kirja ilmestyi, niin että omakin kirjani siellä oli, että ehkä osin sen takia sitä on kirjastoissa saatavilla. Että nämä on ikäviä muutoksia.
0: Sinun tietokirjasi oli tietokirjojen myyntitilastoissa aika hyvä. Se on herättänyt paljon kiinnostusta, mutta miten mediassa sen noterattiin, kun aina seurataan sitä, että miten juttuja
1: tehdään ja varsinkin miten kirjoitetaan kritiikkejä? No mun täytyy sanoa, että aika, aika vähän sitä noterattiin mediassa, että... Esimerkiksi minua haastateltiin kyllä ylelle ja tällaisia haastatteluja oli jonkun verran, mutta, mutta sitten ilmestyi tasan yksi kritiikki, ja sekin ilmestyi niin tällaisessa niin kuin, etenkin historioitsijoiden tuntemassa foorumissa. Että sitten enemmän oli, no sosiaalisessa mediassa oli jonkun verran niin kirjakrammaajien esimerkiksi kirjoittamia lyhyitä arvioita tästä mun kirjasta, mutta yhdessäkään valtakunnallisessa tai edes paikallislehdessä niin ei, ei ilmestynyt varsinaista kirja-arvioita tästä mun tietokirjasta. Että ylipäätään olen huomannut, että kirja-arvioiden ja kirjallisuuskritiikin määrä on vähentynyt lehdistössä.
0: Vaikka on erittäin ajankohtaisesta tietokirjasta, niin kuin sinun kohdallasi kyse.
1: Kyllä, kyllä, ja tämä aihe ei
0: vanhene ihan hetkessä. Miten paljon kustantamot tekevät sen eteen, että kirja
1: saa julkisuutta? No omasta kokemuksesta varsin vähän, että enemmän sitten saavat julkisuutta tällaiset, joilla on muutenkin jo tunnettuutta. Esimerkiksi jos ajattelee tietokirjaa, niin, niin jossa tälleen suht tuntemattoman tutkijana kirjoitat tietokirjan, niin on huomannut, että aika paljon se jää sitten omalle kontolle se kirjan markkinointi, vaikka Kussantomokin teki, toki silloin, kun kirjaa julkaistiin, niin siinä heti, heti sitä jonkun verran markkinoi, mutta sitten Tämä on hyvin lyhyt aika, milloin he panostaa kuhunkin kirjaan, että siitä on vasta vähän yli aikaa, kun se ilmestyy, mutta nyt tuntuu, että siitä ei enää niin kuin kustantavaa millään tavalla sitä enää pidä esillä. Ja se on jo tuolla jossain alelaareissa ja itse olen täytynyt sitten vähäisillä resursseilla hoitaa tätä, että munkin teos pysyisi vielä niin kuin esillä ja sitä vielä myytäisiin. Sinulla
0: oli tuon kirjan taustana jo monien vuosien tutkimustyö väitöskirjaa, mutta jos ajattelet ihan sitä tietokirjan kirjoittamista, niin miten iso prosessi se oli sinulle?
1: No se alkoi oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä vielä viimeistelin väitöskirjaa, että kustantamo itse asiassa, he itse otti muhun yhteyttä, että olisiko kiinnostusta julkaista tämmöinen populaari tietokirja. ja No mä sitten tartuin tarjoukseen ja sitten kun väitöskirja oli esitarkastuksessa, niin sitten aloin enemmän, tai olin jo jotain hahmotelmia tehnyt, jo vähän tekstiä kirjoittanut, mutta sitten pystyin panostamaan täysillä, kun väitöskirja oli pois alta ja se oli semmoinen intensiivisin kirjoitusvaihe, kesti noin vuoden, mutta sanoisin, että se oli tosi Mielettävä prosessi tämän väitöskirjan kirjoittamisen jälkeen, että että jotenkin vapauttavampi ja luovempi kuin mitä sitten tieteellisen tekstin kirjoittaminen. Tykkään kirjoittaa myöskin tämmöistä populaarimpaa tekstiä ja olla hiukan luovempi. Mä sanoisin, että se oli varsin antoisaa. Mihin haluat
0: vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Mietitään ihan tätä mun tutkimusaihetta ja kun ajattelee, että millaisia aikoja me tosiaan eletään, niin kuin tässä ollaan keskusteltu, että nytkin käydään sota Euroopassa, niin haluaisin vaikuttaa siihen, että edelleen pidettäisiin esillä, mitä mitä tapahtui toisessa maailmansodassa ja mihin mihin tämä voi pahimmillaan johtaa. Että että mun mielestä on tärkeää, että näistä näistä ajoista edelleen puhutaan ja antisemitismista ja rasismista ylipäätään ja, ja tällaisista että haluaisin pitää näitä esillä.
0: Vainojen uhrien muistopäivää vietetään 27. päivä tammikuuta. Mikä mielestäsi on siis holokaustin uhrien muistopäivän merkitys juuri tänä vuonna?
1: On kyllä entistä tärkeämpi, kun miettii, mitä tuolla Gaasassakin tapahtuu. Siinä on tilanne kääntynyt hiukan toisinpäin mielestäni, mutta ylipäätään siinä kannattaa muistaa, että kansanmurhia on muitakin kuin sitten vaan mitä mitä juutalaisille tapahtui ja on tärkeää, että tällainen muistopäivä on, että emme unohtaisi millaisiin tilanteisiin asiat voi pahimmillaan käristyä. Humanisti vastaa podcastissa kysytään
0: tänä vuonna myös lukusuosituksia, ollaan kirjojen puolella. Saat valita kaunokirjallisuudesta tai tietokirjallisuudesta teoksen, jota haluaisit suositella muittenkin luettavaksi, niin millaisen teoksen nostat esiin?
1: mitä olen viime aikoina lukenut, niin Iida Rauman hävitys on kyllä jäänyt mieleen, että sehän voitti Finlandia-palkinnonkin toissa vuonna ja on kyllä vaikuttava teos monin tavoin, että siinä kirjoitetaan koskettavasti koulukiusaamisesta ja sitten toisaalta myöskin Turun historiasta, että pidin kyllä hyvin paljon ja voin suositella, jos joku ei ole vielä siihen tarttunut, niin suosittelen lämpimästi.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut filosofian tohtori, tutkija anna Perämäki. Minä olen Humanistin tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon.